0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité. Et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode de podcast. Alors déjà, je vais te demander de te présenter, ça t'embête pas, en me donnant ton prénom en me disant combien tu as d'enfants et quel âge il a où ils ont, et puis te présenter avec les mots que tu souhaites.
1: Ben, bonjour, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je m'appelle Ludivine, j'ai 22 ans et j'ai un enfant. Il a trois mois depuis quatre jours et il s'appelle
0: Jelagny. Ah oui, tout, tout petit bébé.
1: Oui, il est minuscule encore, ça va.
0: Du coup, l'accouchement est encore très près dans ta tête, je pense.
1: C'est ça, n'ai rien oublié pour l'instant.
0: Ça s'est passé comme prévu, déjà juste pour teaser un petit peu ou pas vraiment
1: Alors ça s'est pas du tout, du tout passé comme euh, moi je l'avais prévu, et comme on m'avait dit que ça allait se passer, parce que euh, il y a eu des petites péripéties. Je voulais un accouchement très, 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 très physiologique, je voulais pas de médicaments, très peu de personnel euh, avec moi dans la salle d'accouchement, et ça a été tout l'inverse. Formidable euh, J'ai même eu péridurale, alors que pendant toute ma grossesse, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'avais dit « je ne veux pas de péridurale ». Je vais laisser mon corps faire le travail, mon corps est capable de tout faire. J'ai fait du yoga, de la méditation, tout, tout, tout. Et ça n'a absolument pas fini comme je le voulais.
0: Génial. Bon, on va reprendre tout ça. Mais effectivement, ça donne un bel aperçu de ce qu'on va entendre. <rire> Alors du coup, première petite question, mais je pense que tu as déjà répondu. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse
1: Oui, dès que j'étais enceinte, ma question, je c'est mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour le sortir de mon corps Parce que j'avoue que dans la grossesse, m'effrayait le plus c'était l'accouchement et le postpartum.
0: d'accord oui c'est quelque chose qui t'effrayait au final c'était pas vraiment l'attente euh...
1: ouais non si vraiment j'avais surtout peur du post-partum parce que l'accouchement avec les formations que j'ai parce que du coup euh, je passe mon diplôme d'état pour être élu de jeunes enfants j'ai fait un bac ST2S donc j'ai fait beaucoup de bio donc je sais je savais à peu près euh, dans les grandes lignes comment ça allait se passer mais le fait de le vivre euh, dans mon corps à moi assez particulier comme euh, ressenti et comme euh, comme façon de l'imaginer parce que chez les autres c'est facile mais chez soi-même euh, c'est quand même assez compliqué.
0: Et puis chez nous c'était toujours au quotidien du coup il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps où on rentre chez soi et on est tout seul là c'est non-stop. Hein.
1: Tous les jours, tout le temps, il est tout le temps là et on y pense tout le temps. <rire>
0: Alors, du coup, bon, on va reprendre par le début parce que qui dit accouchement dit forcément grossesse. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as des problèmes particuliers Est-ce que tu te souviens de comment vous avez lancé le projet bébé avec le papa
1: Alors, ce n'était pas du tout un projet pour maintenant parce que, du coup, euh, on est tous les deux encore à l'école. Moi, il me reste un an d'études. Lui, il lui reste trois ou quatre ans. Donc, ce n'était pas du tout prévu pour maintenant. Mais euh, comme j'ai une et que je savais que j'allais avoir des difficultés à avoir des enfants, je me suis dit, euh, c'est mon heure. Donc, euh, tant pis, c'est maintenant. Donc, euh, on va le garder. Et euh, j'ai eu un peu de. D'hypertension pendant la grossesse. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de stress ben, parce que j'avais peur de l'après, de comment j'allais me sentir dans mon corps, de comment l'accouchement allait se passer. C'est pour ça justement que je voulais quelque chose de très, très euh, naturel pour ne pas forcer mon corps, pour que tout se passe ben, comme la nature a prévu que ça se passe. Mais à part ça, euh, ma grossesse s'est plus ou moins bien passée. À part les petits vomissements et les petits contretemps de la grossesse normaux, j'ai rien eu de spécifique.
0: Et au niveau de l'endométriose et de l'hypertension, tu avais un suivi particulier ou pas spécialement
1: Ah oui, du coup, j'ai une échographie tous les mois euh, parce qu'il fallait surveiller mes lésions aussi. Parce que euh, savoir que quand on a une endométriose, en fonction de là où sont situées le, nos, bah, nos lésions du coup, quand bébé tape dedans, ça peut faire très très mal parce que du coup, ça a fait saigner la lésion. Et du coup, les, moi, il surveillait surtout euh, bah, mes lésions. Mais du coup, par chance, je pouvais voir mon bébé un peu plus souvent que la norme et pour l'hypertension j'ai eu des médicaments
0: ok et t'as pas trop souffert du coup d'une endométriose pendant la grossesse il t'appelait pas trop peut-être euh, aux endroits des lésions
1: non au début ça allait bien c'était surtout à la fin où bah, il était plus gros, donc forcément euh, euh, j'ai une endométriose qui est euh, digestive et j'ai une adénomiose, ça veut dire que l'endométriose est dans l'utérus. Du coup, il tapait un petit peu euh, au niveau de mon côlon, avec, euh, je ne sais pas si c'était ses pieds ou sa tête, parce qu'il bougeait beaucoup dans tous les sens, mais il tapait un petit peu dedans, mais ce n'était pas, pas aussi douloureux qu'une qu vraie crise. quoi.
0: Ok. Bon, et du coup, tu t'es beaucoup préparée, tu nous disais, donc méditation, plein de. Tu as fait quoi exactement comme préparation? Ben, j'ai eu
1: une préparation déjà à l'accouchement avec ma maternité, c'est la méthode, la méthode Bonaparte. Je ne sais pas si c'est Bonne passe ou Bon Apache, je ne me rappelle plus. Du coup, ben, c'est une façon où on se prépare. Ce n'est pas classique. Par exemple, elle nous donne des tips pour chez son péridural avec de l'acupression, de la des massages avec le papa. Parce que du coup, c'est une méthode qui inclut énormément le père dans l'accouchement. Parce que je voulais aussi qu'il ait sa part pour qu'il puisse sentir le lien d'attachement bébé. Parce que ben, je me dis, quand on est papa, on n'est pas enceinte. Ce n'est pas nous qui accouchons. Donc forcément, il euh, doit sentir très à extérieur à tout ça. Et mon conjoint, il avait un peu de mal à imaginer comment à ça allait se passer. Du coup, je voulais beaucoup l'inclure dans, ben, dans l'accouchement. Et c'est une méthode où euh, le papa est vraiment très, très, très inclus dans l'accouchement. Il, il, il nous donne plein de positions aussi euh, avec le ballon, au sol, sur le lit d'hôpital euh, pour comment surmonter euh, les douleurs euh, pendant euh, les contractions. Et c'est vraiment le, 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 le papa ou le coparent qui est vraiment un aidant dans tout ça, ben, en étant juste présent physiquement ou mentalement. Et en gros, elle leur apprenait au papa comment nous coacher pour que l'accouchement se passe mieux. Et euh, en dehors de ma préparation à l'accouchement avec la maternité euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur euh, comment l'accouchement se passe euh, bah, un peu comme ce qu'on je... est en train de faire en ce moment des femmes qui racontent leur accouchement beaucoup de méditation, vu que je fais un peu de yoga moi-même euh, je cherchais des positions de yoga pour les femmes enceintes préparer mon corps ouvrir mon bassin etc j'ai fait beaucoup beaucoup de choses
0: ouais tu t'es beaucoup préparée pour faire l'accouchement le plus vidéo possible
1: c'est ça j'ai même vu une psy parce que ça fait beaucoup de bien parce que même quand si on en parle avec son compagnon oui j'ai peur de ça Parler avec quelqu'un qui est totalement extérieur à notre situation et qu'on ne connaît pas, parfois a... c'est plus facile en tout cas pour moi de dire oui, j'ai peur d'être une mauvaise maman et de faire ça mal, etc. Parce que j'avais un peu honte de le dire à mon entourage, je me disais oh, c'est n'importe quoi, arrête. Et ma psy, vu qu'elle a l'habitude, parce que du coup elle est enrôlée avec la maternité, elle me disait oui, vous savez, c'est normal, etc. Le fait de normaliser mes angoisses, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que quand on le fait avec nos proches en général, ils ont tendance à dire oh, arrête, c'est bon, ça va se passer. Et
0: oui, oui l'instinct matériel, t'en fais pas, ça, ça va se faire tout seul.
1: Voilà, c'est ça. Alors qu'on voit plein de mamans qui disent, euh, moi quand il est né, euh, j'avais l'impression d'avoir un inconnu à côté de moi et moi ça me faisait un peu peur aussi de pas ressentir le lien tout de suite et du coup de culpabiliser, de ne pas le sentir alors que finalement ben, on est tous les deux des inconnus, on se connaît pas, on s'est autour de moi mais on ne s'est jamais vu et ben... Mais ça, ça prend et ça tombe pas sous le sens tout de suite, tout le temps. Mais moi j'ai eu, la... eu le coup de foudre pour mon petit. Ah
0: oui, bah, c'est beau ça. Oui. <rire> Alors du coup tu, tu avais du coup écrit tout un projet de naissance je suppose euh, qui reprenait tout ça
1: oui, oui, oui. j'avais fait euh, j'avais fait mon projet de naissance trois mois avant d'accoucher. J'avais fait tout beau euh...
0: D'accord. Et du coup, il précisait pas de péridurale
1: euh... Ouais. Je voulais que le papa soit présent. Je voulais avoir très qu'on qu fasse le, le toucher, qu'il vérifie à combien je suis ouverte toutes les deux ou trois heures. Je voulais pas d'étudiants parce que j'avais peur de ça aussi. Parce que d'habitude, je laisse les étudiants me, me tripoter quand j'ai des, des problèmes de santé. Mais là, j'avais vraiment pas envie d'avoir de novices. Je voulais avoir que des personnes qui savent vraiment ce qu'elles font. Euh, je voulais une ambiance particulière. J'ai ramené ma musique, etc. Mais bon... Ça passe pas grand-chose finalement.
0: Et du coup, tu avais choisi une maternité qui a priori respectait pas mal les accouchements physiologiques ou tu avais pas prêté particulièrement attention
1: euh, J'étais à, à l'institut, mon quand Ben, j'ai regardé les commentaires Google en vrai pour choisir ma maternité, pour voir s'il y avait écrit c'était une usine à bébé parce que je voulais éviter les grosses grosses maternités ou les accouchements etc. Je voulais vraiment quelque chose de petit, etc. Et j'ai de la chance, la la sage-femme qui m'a accouchée, qui m'a accompagnée dans mon accouchement, c'est la sage-femme qui m'a fait les cours de préparation à la naissance.
0: D'accord. Donc oui, donc avais un visage connu, au moins.
1: Voilà, c'est ça. C'était
0: très rassurant. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet, dans... Qu'est-ce que s'est-il vraiment passé ce, ce jour-là euh, Est-ce que tu te souviens déjà à quel terme tu as accouché déjà Et comment se sont passés les premiers signes qui t'ont fait te dire, euh, je pense que c'est pour maintenant
1: Alors, j'ai accouché à 40 SA plus 3. D'accord. Et, bah en fait, j'ai perdu les os. J'étais <rire> en train de manger une salade de concombre assis sur mon lit. <rire> et j'ai entendu... Et j'ai senti un plonc. Et j'ai dit, oh Ok, c'est maintenant. Je vais coucher. Du coup, je me suis... Bah, il était 6... 5h45, un truc comme ça. 5h45, 6h du matin. Et euh, bah, quand on perd les os, on euh... nous avait dit, vous perdez les os. Vous prenez votre petite douche tranquillement. Et ensuite, vous venez à la maternité. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu les os. j'ai pris prendre une douche. J'ai fini ma valise de maternité. Et euh, la maternité tranquillement, je suis même allée à la maternité en tram.
0: D'accord. Ah oui. Tout tranquillement. Et le papa était avec toi, du coup, à ce moment-là
1: Alors, vu qu euh, parce que du coup, on est étudiant. Euh, il est allé euh, en cours le matin. Je lui ai dit, écoute, va en cours. De toute façon, c'est le premier, donc ce euh, sera pas tout de suite. Et quand ce sera euh, trop, trop dur à vivre, ben je t'appellerai. Du coup, il est, allé, euh, il est allé en cours et euh, il est arrivé euh, à 13h. Et moi, je suis arrivée à la maternité, il était euh, 7h. Donc, euh, ouais, il arrivait arrivé à 13h. J'étais toute seule la matinée, j'étais tranquillement en salle de naissance euh, et en salle d'attente à patienter parce que j'ai accouché euh, le lendemain matin d'une pleine lune. Donc, c'était blindé. Il n'y avait pas de place en salle d'accouchement. Donc, j'ai dû attendre en salle d'attente pendant un moment.
0: Ok, donc tu es arrivé, es parti directement en salle d'attente sans examen particulier, du coup
1: ben, En fait, elle m'a juste euh, ausculté pour voir parce que d'habitude, euh, quand on dit qu'on perd les os, il vérifient que le coton tige. Mais ça coûte ouais. tellement, tellement, tellement. Elle m'a dit, bon, ça sert à rien de vérifier. Euh, vous êtes en train de perdre les os. Elle m'a dit, je suis désolée, mais euh, on n'a pas de salle pour vous. C'est rempli. On a eu plein d'accouchements hier soir et on en a encore d'autres en cours là ce matin. Donc euh, bah, j'ai dû attendre en salle d'attente. J'étais au téléphone avec ma maman qui me coachait, qui disait Allez, respire, ça va aller parce que les contractions commençaient à, à venir.
0: Ouais. Et tu as resté combien de temps en salle d'attente du coup Je suis restée 3 ou 4 heures en salle d'attente. Et quand même. Ouais.
1: Mais euh, le truc, c'est que mes contractions, parce que du coup j'ai perdu les le 5 et j'ai accouché le 6 à 22h50. Ah oui. les contractions, elles venaient, elles venaient, ça commençait à être régulier, etc. Et après, ça s'arrêtait. Ah oui, d'accord. Et ça recommençait et ça s'arrêtait. Et du coup, ben j'ai pris, ben, pris pratiquement deux jours à accoucher. Parce que, euh, parce que je sais pas, je pense que c'était peut-être le stress ou le fait que j'appréhende, etc., qui fait que je m'auto-censurais. Enfin, je m'auto-bloquais. Mais parce qu'à priori, il n'y avait, avait pas de problème. Je pas de dit, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez en travail et pouf, vous vous arrêtez. Elle m'a dit, il faut vous détendre, ça va aller. On l'a vu pendant les cours, tout va bien se passer, mademoiselle et tout. Mais je sais pas. Mes contractions euh, commençaient à être régulières et au moment où
0: ça allait être. Euh, Bon, ça Ah oui, étonnant. Du coup, tu es passée en salle de naissance au bout de 3-4 heures en salle d'attente, c'est ça euh, alors, j'étais en salle de naissance, elle
1: a vérifié mon col et vu que ça se dilatait pas et que mes contractions euh, faisaient euh, « bonjour, au revoir », elle m'a dit « écoute, on va vous mettre en chambre ». Il n'y avait plus de place en maternité, du coup j'étais en gynéco la première nuit.
0: Ok. Et
1: euh, bah, j'ai dormi, je ne pas être… Euh, oui. Ils, euh, ils m'ont fait un monito euh, le soir même, ils m'ont fait un monito l'après-midi, ils m'ont fait un monito l'après-midi, ensuite le soir, après j'ai été dormir, euh... comme si j'étais à la maison et que j'avais juste des contractions. Et le lendemain matin, euh, à 5h40, j'étais debout parce que j'avais vraiment trop 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 mal. Les contractions étaient beaucoup trop fortes, c'était insupportable. Du coup, euh, je, suis descendue, je suis redescendue euh, en salle de naissance et euh, elles m'ont auscultée et j'étais ouverte qu'à qu 3. Et pourtant les, les... Ah
0: trois, ou heures.
1: Ah ouais, et les contractions me faisaient super mal. Hein. Moi, j'étais persuadée que c'est bon, j'allais accoucher dans l'heure. Elles m'ont dit Ah non, vous êtes pas très ouverte. Et elles regardaient sur le monito et les contractions étaient quand même super fortes, mais mon col se dilatait pas. Du coup, elles ont décidé de me déclencher avec euh, le comprimé de, je sais plus comment ça s'appelle. Euh je ne me rappelle plus du nom du médicament. Mais en tout cas, j'ai pas eu de... Manipulation physique, elle juste donner un comprimé qui devait déclencher les comprimés, les rendre plus fortes. Et euh, je devais retourner, en gros, je suis retournée en chambre après ça et je devais descendre toutes les euh, toutes les heures pour prendre mon comprimé.
0: D'accord. Et c'était par volonté de ta part ou c'est elles qui ont décidé de donner un, un comprimé directement
1: Non, c'est elles qui ont décidé. D'accord. Parce qu'à un moment est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous donne un petit coup de main Je dis, ben là, je commence à fatiguer, donc oui, je veux bien. Ok. Mais pas je voulais pas plus que
0: ça. Bon, du coup, tu as ton comprimé, donc toutes les heures tu descends et comment ça se passe
1: bah je me dilate pas du tout. Il y a mon conjoint qui est arrivé d'ailleurs, parce qu'il n'était pas resté la nuit avec moi. Il est arrivé à 8h, je crois, le matin. Ouais. J'avais trop mal et tout, j'avais besoin de lui, parce que normalement, bah, il devait retourner en cours parce qu'il était en, en plein partiel. Et finalement, il est venu à l'hôpital avec moi et euh, on est resté en haut. Hein, on a demandé un ballon, je faisais des exercices. Il me massait, on parlait et machin. Mais j'avais des contractions qui, à mon sens, étaient très fortes, mais mon col ne voulait pas s'ouvrir. Et à un moment, euh, je crois qu'il était à peu près genre 14 ou 15h, parce que c'était après le repas. Trop mal, je commençais à rire un petit peu. Du coup, l'infirmière qui était près de ma chambre, elle a dit Écoutez, là, on va vous descendre parce que ça se voit que vous avez vraiment très mal. Et je pensais que c'était bon parce que j'avais vraiment très très mal. Et pourtant, pendant le laps de temps entre ce moment-là et avant, je gérais plutôt bien mes contractions. Ils m'ont dit Mais vous n'êtes pas ouvert du tout. Vous êtes toujours à 3, toujours toujours ouverte à 3. Ça voulait pas se dilater du tout. Du coup, ils m'ont laissé en salle de naissance avec le monitoring. Et je continue à prendre le comprimé. Je l'ai pris jusqu'à 17 heures. Après, on a arrêté. Et j'avais des contractions. Et à ce moment-là, du bébé, vers 18h ou 19h il commençait un petit peu à faiblir parce que je crois que c'est 160 bpm un, un bébé et le mien il descendait jusqu'à 60
0: ah oui ah quand même
1: le moniteur Et du coup, elles m'ont dit bon, écoutez, là, le cœur du bébé commence un petit peu à faiblir. Donc, euh, bon, il faudrait qu'on vous pose une péridurale parce qu'il y a des chances euh, qu'on doive vous faire une, une césarienne d'urgence ou qu'on doit agir d'urgence. Et si vous n'avez pas la péridurale, ça risque de compliquer euh, les Du coup, j'ai dû me résigner à avoir une péridurale. Je l'ai eu aux alentours de 17h. -20h.
0: Comment tu l'as vécu, toi, ce moment
1: oh, j'étais pas bien du tout. J'ai pleuré, j'ai plus que de pleurer. Et je pleurais même pas de douleur, mais c'est la péridurale je trouve que ça fait vachement mal. Quand je l'ai senti, l'aiguille, ça m'a fait bien mal. Et
0: ça te faisait peur
1: aussi un petit peu. Ouais, ça me terrifiait. J'avais vraiment peur de la péridurale J'ai une peur panique des aiguilles de base. Et le fait de ne pas voir ce qui se passait aussi, ça me dérange parce que du coup, il est dans mon dos, donc je peux pas regarder. J'étais obligée de rester avec mon dos rond et tout. Et je, je savais pas ce qui se passait. J'entendais plein de bruits de paquets qui s'ouvrent. Euh, je, je voulais pas du tout. Je vais pas sentir ce je veux sentir mon bébé descendre. Je veux, je veux que ça se passe normalement. Ce pas naturel. Ça me dérangeait beaucoup. Ça me rendait triste. Ça avoir une péridurale et pendant toute la péridurale je pleurais, je me disait vous avez mal je me dis non mais j'ai pas le choix je veux pas je veux pas et j'étais en larmes et la sage-femme les sages-femmes elles ont été incroyables parce qu'elles ont été hyper bienveillantes à dire mais vous en faites pas vous êtes pas obligé de c'est un petit bouton qu'on avait y avait une pompe pour gérer euh, la péridurale et bon, vu que je la voyais pas trop forte ils m'ont mis la première dose et moi j'en ai pas rajouté elle m'a dit comme ça, si vous accouchez, vous verrez, vous sentirez quand même.
0: D'accord.
1: Du coup, bah, une fois que la péridurale était été posée, bah, à part attendre, bah, on n'a pas fait grand-chose. Du coup, bah, le papa, il était à côté. Moi, j'étais là, j'ai dormi un petit peu parce que du coup, je ressentais plus trop mes contractions. J'en ai profité pour me reposer.
0: Et tu pouvais plus bouger, du coup, c'était n'était pas une, une péridurale ambulatoire, non
1: non, non, je sentais plus, enfin je sentais euh, le toucher, mais je, je pas pu marcher, quoi. Ouais. Et euh, bah, du coup, je me suis endormie. Je ne saurais pas trop te dire quelle heure il était. Je pense qu'il devait être peut-être déjà 21h, parce que du coup, l'équipe de nuit, elle est arrivée, mais je dormais. Donc euh, quand elles sont rentrées, elles m'ont dit oui, elles sont parties. Du coup, nous, c'est l'équipe de nuit, machin. Ils m'ont fait de, de, de petites aiguilles chinoises, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: L'acupuncture
1: Voilà, elles m'ont fait de l'acupuncture. L'acupuncture, la sa femme m'a dit, écoutez, j'ai une formation en acupuncture. Est-ce que vous voulez qu'on essaye Peut-être que ça va vous aider à vous dilater. Parce qu'entre-temps, mon... enfin, elle avait, elle avait re -re regardé et mon col, ce n'était pas dilaté. J'étais toujours... toujours bloquée à trois. Donc, elle m'a fait ça. Euh, j'ai gardé ça pendant une heure. Et elle est venue me retirer les aiguilles. Elle a vérifié et euh... enfin, j'étais passé de 3 à 4, c'est tout.
0: Ah ouais. Et toi qui avais peur des aiguilles, ça t'a pas fait trop peur, les... ces petites...
1: Ils... J'avais tellement envie d'en finir, j'ai dit allez-y. Je ferme les yeux, je <rire> lui allez-y, faites tout ce que vous voulez. Là, je veux juste accoucher, voir mon fils, j'en peux plus et puis le monito à côté euh, le cœur du bébé, il faisait toujours des... Enfin, il... des descentes. Voilà, il faisait toujours des descentes très basses euh, à 60 et à un moment, j'ai commencé à paniquer, du coup j'appelle, je dis est-ce que je vais avoir une péridurale ou pas parce que je vois que le cœur du bébé, ça va pas du tout. Moi, je commence à pas me sentir très bien parce que je commence à avoir la nausée, la tête qui tourne. J'étais en panique, je me sentais super mal. Et euh, du coup, j'ai eu une étudiante. Elle m'a dit « Oui, écoutez, il y a de fortes chances que ça arrive parce que le cœur du bébé commence à être plus très bien là.
0: » En césarienne, du coup.
1: Oui, j'ai eu une césarienne, pardon, oui. Et elle m'a dit « Oui, ben, euh, je crois que vous allez finir par en avoir une. Mais euh, attendez encore un on attend encore un petit peu. Et puis si vraiment on voit que ça ne fonctionne pas, euh, l'obstétricienne, elle viendra vous voir pour vous le dire. » Du coup, on a attendu jusqu'à 22h30, euh, je pense, un truc comme ça. Et au final, ils ont venus me dire, euh, bah, écoutez, euh, on va aller euh, en césarienne parce que ça ne va pas du tout. Le cœur du bébé, il descend trop bas. Vous, vous ne vous sentez pas très bien. Vous devez être épuisé parce que ça fait presque deux jours on est là, donc euh, césarienne. Et du coup, bah, quand c'est césarienne, c'est tout est très rapide. Hein. Ils ont pris mes affaires. Vu que j'avais déjà la péridurale de poser, j'ai été emmenée au bloc tout de suite. Tu
0: étais euh, préparée, toi, quand même à cette, à cette possibilité J'avoue que
1: dans toute ma préparation, j'ai vraiment pas du tout envisagé la césarienne. J'en voulais tellement pas que je me suis dit non, ça n'arrivera pas, j'aurai pas de césarienne. Je vais accoucher par voie basse. Il n'y a pas de raison que j'ai une césarienne. Je, je m'étais mis ça en tête. Et je pense que je m'en étais tellement mise en tête que finalement, bah, je l'ai eu.
0: Ouais. Et le choc, quand ils t'ont annoncé que tu partais en césarienne, ça a été Ou t'en voulais tellement plus que du coup tu dis ok, on y va
1: non, je pleurais, je leur ai dit, vous êtes sûr, on peut pas attendre encore, on peut pas essayer, il n'y a pas une façon, on peut pas dire le col. autrement je veux pas, je veux pas de césarienne, je vous en supplie, parce que j'ai des petits soucis à accepter mon corps, j'avais peur de la cicatrice. Et euh, bon, vu comme les font maintenant, en vrai, c'est même plus une angoisse à voir parce qu'elle est... on la voit à peine, elle est toute petite. Puis c'est pas sur le ventre parce que moi les cicatrices césariennes que j'ai vues, c'est des grosses euh, cicatrices énormes sur le ventre et je trouvais ça affreux. Et au final, la mienne, elle est juste au-dessus du pubis, elle est très fine, voire euh, bon, quasi rien. Et j'avais peur de ça. Et puis je sais pas pourquoi j'ai vraiment fait un blocage sur la
0: césarienne, j'en voulais pas du tout. Donc du coup, tu pars là, ils préparent pour partir au bloc. Bon. Comment ça se passe
1: ben, euh, ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas, de... enfin, pas eu le temps de d'assimiler les nouvelles Parce que quand on vous dit qu'on va en césarienne, euh, c'était en code orange. Je dis pas de bêtises. Euh, euh, c'était très, très rapide. Hein. Ils m'ont dit « César, on va ok, je suis désolée, machin, césarienne ». je suis allée un coup, elle m'a dit « ça va aller ». Mais pendant qu'elle me parlait, les sages-femmes étaient déjà en train de tout débrancher, tout préparer pour que j'aille au bloc. Et je suis sortie de ma salle de naissance, le bloc il était juste en face. Donc ça a vraiment été très rapide pour le coup. J'étais au bloc, ils m'ont préparé, ils ont intensifié la péridurale. du coup je ne sentais vraiment plus rien du tout, je sentais vraiment que le toucher, et euh, ils ont préparé mon conjoint à côté, et même lui, euh, bah, vu que je dormais, il en a profité pour dormir aussi, du coup il était un petit peu désarçonné, on n'a pas trop eu le temps d'assimiler de, de, la nouvelle, en fait, qu'on était déjà assis dans le bloc, euh, enfin lui assis, moi allongé à attendre et moi euh, bah, franchement l'équipe médicale a été géniale parce que j'étais là je suis vraiment triste je voulais pas ça comme accouchement c'est trop horrible j moi je voulais le sortir moi-même mettre les mains tout ça enfin, ça c'est vraiment pas du tout passé comme, euh, comme je l'aurais voulu mais ils ont été super bienveillants me dire non mais vous en faites pas vous savez c'est pas parce que vous accouchez par césarienne que c'est pas un vrai accouchement même si vous le poussez pas etc pendant euh, pratiquement deux jours euh, vous avez été en travail euh, vous avez ressenti les contractions vous avez fait tout ce que vous avez pu, puisque je marchais, etc. Je faisais du ballon, j'ai fait tous les exercices qu'ils m'ont dit de faire pour essayer d'ouvrir le col. et mon dit, vous avez participé à votre accouchement, il ne faut pas vous inquiéter, parce que moi, je me disais, oui, bah, en fait, je n'accouche pas vraiment, parce que je ne fais rien. C'est la il m'ouvre le ventre, il sort le bébé, et puis, puis voilà, quoi. Et elles m'ont dit « mais non, vous avez vu, pendant deux jours, vous avez travaillé, vous avez préparé, etc. Et » Donc vous, vous en faites pas. Vraiment, le personnel médical, euh, incroyable. Euh, je n'ai pas de mots pour les remercier parce que je pense que s'ils ne m'avaient pas répété ça en boucle pendant toute la césarienne, je pense que euh, maintenant que c'est passé, je le vivrais toujours aussi mal. Et au final, je me dis que si, j'ai quand même vraiment accouché parce que ça fait mal une césarienne. On le dit, fin, moi, on m'avait dit « non, mais tu ne sentiras rien parce qu'il y a l'anesthésie, mais moi, je trouve ça douloureux. » C'est une sensation très étrange, c'est comme si on avait des fourmis dans tout le corps et tu sens qu'on te tire, qu'on te tripote, c'est vraiment une sensation fort, fort désagréable. Et pour moi, c'était à la limite de la douleur et du désagréable, c'est vraiment une sensation une sensation qui est très dure à décrire et qui est horrible parce que mon m'avait dit une la césarienne l'avantage c'est que tu souffres pas mais c'est pas vrai parce que du coup moi je l'ai senti qu'ils étaient en train de de fouiller dans l'intérieur de moi quoi et puis quand ils l'ont sorti je j'ai senti qu'on m'enlevait quelque chose de mon corps et moi enfin déjà je n'avais pas prévu la césarienne et en plus je m'étais pas préparée à ce type de sensation vraiment très étrange et du coup je pleurais parce que j'étais pas bien je pleurais parce que ça me faisait mal c'était vraiment très étrange euh... Enfin, c'était lunaire pour moi. C'était vraiment pas un accouchement... C'était pas un beau moment pour moi. Oui, enfin...
0: toi, t'as pleuré tout le long, en fait. Tout le long de la... Oui.
1: Pas bien du tout. Et après, le seul moment où je me suis sentie bien, c'est quand ils me l'ont présenté. Parce que du coup, euh, vu qu'il allait bien quand ils l'ont sorti, ils m'ont présenté j'ai pu l'embrasser. Enfin, je suis la première personne, entre guillemets, à l'avoir touché après, euh... après euh, l'obstétricienne. Elle me l'a mis près du visage. J'ai pu le caresser euh, avec mon visage. Que je pouvais pas... Euh... Je ne pouvais pas vraiment bouger,
0: je lui ai dit « oui, je t'aime oui, ». parce que quand j'étais tu as les bras qui sont écartés en croix, c'est ça Oui, voilà, j'étais comme ça, avec les jambes le long du corps. et, voilà.
1: et euh, Par contre, euh, du coup, mon conjoint, il a pu partir après pour regarder les soins euh, post-accouchement.
0: Il a pu être là tout le long, ton conjoint, du coup
1: Oui, il a pu être là, il a pu être dans la, dans la salle. Ouais. et bah, Après, euh, moi, j'ai eu de la chance, c'est que maintenant, euh, j'avais le droit, euh, comme j'avais mon téléphone, ils m'ont mis un fast-time en vidéo, pour euh, que lui quand, pendant qu'ils font les soins avec les soins d'agar et regarder le poids, au finir ils ont gardé depuis le bloc. Parce que du coup vu j'étais de l'autre côté du champ stérile, j'avais mon téléphone fixé à une espèce de perchoir et je pouvais voir ce qui se passait quand même.
0: Ok. Donc t'as pu quand même assister plus ou moins au premier soin du coup. Voilà, c'est ça.
1: Et après, le ben, je suis restée au bloc le temps qu'ils me referment.
0: j'étais là, quand est-ce que ça se termine Je veux voir mon bébé, s'il vous plaît. Quand
1: est-ce que ça se termine Quand est-ce que ça se termine que j'ai pas vraiment pu assister au premier pot-à-pot non plus parce que quand je suis arrivée, ça faisait un moment qu'ils étaient en pot-à-pot -pot tous les deux. Quand j'étais en salle de réveil, et euh, ben, directement dès que je suis arrivée, ils m'ont fait faire la tétée d'accueil et euh, ben, j'ai pu toucher mon fils. C'était incroyable.
0: ouais toi qui appréhendais un peu cette rencontre avec un inconnu au final euh...
1: ouais. Ouais, ça c'est. Je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est bon, ben, c'était bien, j'étais bien. Je ne pourrais pas décrire la sensation, je pense qu'aucune maman peut dire ce qu'on ressent quand on voit son bébé la première fois et qu'on l'aime. Enfin, je l'aimais tout de suite. Je l'ai vu et je l'aimais. Je ne sais pas comment dire autrement.
0: Le coup de foudre.
1: Ouais, c'est ça. Donc, je n'ai pas eu l'accouchement que je voulais, mais au moins j'ai eu la rencontre comme je la, comme je la voyais, comme je l'imaginais avec mon bébé. Et au moins j'ai ça de positif dans mon accouchement.
0: Ouais. Et du coup, au niveau du post-accouchement, est-ce que tu te souviens avoir, avoir eu des douleurs, des difficultés
1: bah, j'ai eu, eu mal pendant deux jours après ma césarienne. Au niveau de la cicatrice, ça me tirait beaucoup. J'ai pris euh, deux ou trois jours à pouvoir refaire pipi. Du coup, j'ai été sondée. C'était fort désagréable. Mais oui. euh, ça allait. Et euh, à part ça, franchement, j'ai pu remarcher quand même assez vite. Le lendemain, j'étais sur mes pieds. Et allez, trois jours après euh, l'accouchement, je ne gambadais pas, mais j'arrivais à marcher, à aller me doucher toute seule. Euh, j'avais pas besoin d'être assise pour me doucher. Je pouvais porter mon bébé en étant debout avec lui, lui changer les couches, etc. Donc, euh, à, part, à part ça, euh, franchement, mon postpartum s'est plutôt bien passé. J'ai vite, vite, vite perdu mes kilos de grossesse, mais ça, je pense que c'est l'allaitement aussi. Parce que même, euh, moi, j'avais peur de me sentir toute grosse et tout. Et, et euh, mon ventre, il a ouais. dégonflé en, en un mois. Il me reste encore un petit peu, mais euh, je suis même plus légère qu'avant d'être qu tombée enceinte. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup de bien, je... Et franchement, l'allaitement, tout ça,
0: merci. Ah, c'est bien ça. Toi qui appréhendais ouais, beaucoup ton corps après, après la grossesse, ça a une bonne surprise.
1: En gros, la seule chose que j'ai eue de triste, c'est la façon dont mon accouchement s'est passé. Mais franchement, là après, merci à la puissance extérieure qui nous dirige parce que vraiment, c'était super bien. J'ai un gentil bébé qui pleurait pas beaucoup. Euh, quand il venait de naître, il faisait ses nuits. Euh, il dormait bien. En fait, tant qu'il était à côté de moi, il dormait. Donc, euh, je... Je pouvais euh, récupérer de la fatigue, de l'accouchement. Quand j'étais à l'hôpital, euh, je, je faisais un truc qui n'est pas très bien, mais il dormait dans mon lit avec moi.
0: <rire>
1: parce que j'arrivais pas à m'en détacher. Et euh, à part ça, ça allait. Hein. Juste, j'ai eu un peu de mal avec l'allaitement au début parce que j'avais très, très, très mal au sein. Et on ne m'avait pas dit que ça allait être si douloureux. Mais euh, mis à part euh, la mise en place de l'allaitement qui est assez compliquée, vraiment, j'ai un bébé qui est adorable. Donc, euh, mon postpartum se passe euh, super bien.
0: Ouais. Beaucoup d'appréhension pour au final quelque chose qui est magique.
1: C'est ça, je, me coupe, je suis contente pour ça.
0: Et du coup, maman étudiante, pas trop compliqué
1: ben, Pour l'instant, je suis toujours. Enfin euh, là, c'est les vacances, donc euh, ça va. Vu que j'ai accouché en avril euh, par mon congé maternité, il s'est enclenché directement après. Je n'ai pas vraiment ressenti entre coup de maman étudiante. Je pense que ce sera plutôt en septembre quand je vais reprendre mon alternance et les cours et bébé. Je pense que ça va aller. Parce que il est, il est, en fait, il est tellement gentil je, 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 je suis pas là par exemple quand je suis sur l'ordi pour gérer des trucs administratifs euh, il reste tranquillement euh, sur ton tapis il joue et quand vraiment il en a marre il fait ah, ah, mode je suis là euh, maman ah, il serait temps de s'occuper de moi il ne pas beaucoup il dort assez bien la nuit je trouve en fait là il dort la plupart du temps il dort avec moi donc euh, je ne sais pas s'il ferait ses nuits s'il était dans son lit
0: ok On a un bébé serein du coup peut-être que c'est lié aussi à ta préparation que tu as fait euh, vraiment avec de la méditation et de la et aller voir une psychologue, comment tu étais apaisée Peut-être que ça l'a apaisée aussi à l'intérieur de toi
1: Je pense aussi mais ma vous savez quoi Maman zen, bébé zen. Donc, euh, ça... parce que même euh, mes collègues de travail, du coup, parce qu'ils ont vu mon bébé euh, ben, euh, ben, la semaine dernière, jeudi dernier. J'ai été à un dîner euh, pour dire au revoir à mes collègues. Et, euh, ils m'ont dit, mais tu lui donnes quoi à cet enfant Il ne fait pas de bruit, il est calme, il est tranquille. Non, pour ça,
0: j'ai de la chance
1: Parce que, quoi S'il pleure, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi, parce que sinon, il ne pleure pas.
0: Oui, d'accord. C'est bien ça.
1: Oui, la chance.
0: Et du coup, tu aurais envie de revivre potentiellement ça un jour
1: J'aimerais bien avoir un deuxième enfant, mais vraiment pas tout de suite, parce que j'avoue que là, c'est le premier, et j'ai envie d'en profiter à fond, parce que pour moi, c'était inespéré, je pensais que j'aurais jamais d'enfant. Oui. Parce qu'on me l'a répété depuis... J'ai 14 ans, vous n'aurez pas d'enfant, vous n'aurez pas d'enfant. Avec l'endométriose, en plus, la mienne, elle est profonde. Donc, ils m'ont dit, vous aurez pas d'enfant, vous aurez pas d'enfant. Donc, j'ai envie d'en profiter à fond. Après, le souci, c'est que ma maladie, elle est un peu en train de me rattraper. J'ai des examens à passer, mais je pense que ça va être compliqué. On m'a parlé de devoir me faire une hystéréctomie s'il y avait beaucoup trop de lésions. Parce que on peut opérer l'endométriose, mais elle revient. Et quand elle est trop, trop profonde, bah, on ne peut rien faire. Et vu que j'ai quand même envie de pouvoir profiter de ma vie, parce que j'ai quand même que 22 ans, je me dis, maintenant, j'ai un enfant. Euh, donc, on m'a quand même parlé d'une hysterectomie euh, totale où on m'enlève tout. Donc, j'y pense, mais un peu avec regret parce que j'aimerais bien qu'il ait des frères et parce puisque moi, j'en ai deux. Et euh, j'adore notre relation et j'aimerais qu'il connaisse ça un jour. Mais vraiment, un autre enfant, pas tout de suite parce que je ne suis pas pressée. J'ai envie de profiter de mon fils. Euh. Je pense que si, là, vraiment, j'ai envie de faire un autre enfant, c'est dans trois ans. Et si dans trois ans, je n'ai pas la possibilité d'en faire un autre, ce serait plutôt à 30 ans. dans un bon
0: moment ouais tu veux qu'il soit grand-grand-frère
1: <rire> Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai été une grande-grande sœur, parce que j'ai 8 ans d'écart avec ma sœur, et 19 ans avec mon autre frère.
0: Ah oui, donc tu reprenais un peu... Euh...
1: <rire> du coup, je la Mais euh, voilà, j'aimerais bien avoir un accouchement. Par contre, cette fois, j'aimerais que mon accouchement soit beaucoup plus serein.
0: Oui, tu repartiras sur quelque chose de très physio, de toute façon.
1: Oui, oui, ouais. Mais bon, là, on m'a montré que ce pas moi qui décidais. C'est la nature qui fait les choses. c'est pas nous qui décidons.
0: oui. Mais bon, au final, euh, t'appréhendais beaucoup aussi le postpartum. Mais bon, avec un accouchement compliqué, t'as eu un postpartum pas trop mal. Donc bon, l'un dans l'autre.
1: Ouais, j'avoue que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Mais euh, je travaille quand même sur mon accouchement avec ma psy parce que je l'ai quand même, dans les premiers le premier mois, je l'ai très très mal vécu mon accouchement. À chaque fois que j'y pensais, je me remettais à pleurer. Que euh, c'est pas du tout ce que je voulais. Et j'ai l'impression qu'on m'a un peu volé un moment que j'avais euh, imaginé de façon un peu idyllique. Ouais. Je m'étais imaginé l'accouchement parfait parce qu'en général, à la télé, on ne voit pas d'accouchement chaotique. Ou bon, alors, si c'est chaotique, c'est que la maman, elle meurt en couche. C'est tout touré. Oui, Donc, le vivre, c'est vraiment une expérience très différente.
0: Et tu penses que ça t'aide de travailler avec ta psychologue Tu conseillerais ça aux jeunes mamans
1: Ah oui, vraiment, si je dois te conseiller, donner un conseil, à, si une de mes amies tombe enceinte maintenant, je lui dirais que dès, dès maintenant, elle devrait demander à la maternité d'être suivie par une psychologue parce que ça fait beaucoup de bien. Parce que quand on tombe enceinte, même quand ce n'est pas le premier, je pense, parce que j'en ai parlé avec ma maman aussi, euh, on a toujours plein d'interrogations et plein de questions. Et notre entourage, malgré leur bienveillance, euh, ils n'ont pas toutes les clés oui. pour nous répondre et euh, voir une psy avant et après. Euh, ça permet de décharger ouais, C'est pour je pense que nos amis il y avait psy que je n'irais pas à un compagnon ». Jamais. Je pense que je pas, je serais assez mal à l'aise. Et j'aurais peur de la réponse aussi. Parce qu'on vit tous les choses de façon très, très différente. Et surtout que Personne ne peut vivre les choses comme une maman, elle les vit aussi, surtout, je pense. C'est très personnel et euh, moi, par exemple, mais ma grossesse, je ne l'ai pas du tout vécue comme ma mère a vécu ses grossesses. Ma mère, elle adore être enceinte. C'était le meilleur les meilleurs moments de sa vie. Moi, euh, franchement, je n'ai pas aimé ça plus que ça. Hein. Et je ne lui ai pas aimé être enceinte. Je me disais, euh, est-ce que mon bébé ne va pas penser que je ne l'aime pas parce que je me plains tout le temps d'être enceinte, etc. Des choses comme ça. Et voir une psy, c'est vraiment euh, la meilleure chose qui ait pu m'arriver pendant ma grossesse.
0: Ok. Bon bah c'est très bien, c'est un bon conseil, je pense, euh, de motiver un peu les mamans, même si ça ne va pas si mal que ça, aller consulter, aller parler, discuter et, et s'ouvrir pour que ça aille mieux par la suite.
1: Ouais, même juste une fois par mois, moi, c'était plus régulier, je la voyais une fois par semaine, mais même juste une fois par mois pour faire le bilan de comment le mois de grossesse est passé, etc. Même pour le papa, je pense que ça pourrait être bien. Parce que du coup, vu, vu qu'ils vivent la grossesse d'une façon extérieure, euh, ça pourrait peut-être même les permettre de leur permettre pardon, de s'investir encore un peu plus dans la grossesse parce que moi j'ai eu des séances avec le papa et ça nous a fait du bien euh, ça sert toujours, de toute façon ça peut pas être négatif
0: ouais, c'est un très bon conseil merci beaucoup et merci beaucoup de ton témoignage qui euh, est très vrai et je pense qu'il pourrait aider beaucoup de, beaucoup de mamans euh, soit des mamans soit des futures mamans pour leur montrer que tout ne se passe pas toujours comme prévu mais qu'au final ça va
1: oui, oui, même si tout se passe pas comme prévu, il faut toujours se dire que le plus important, c'est que nous, on est en bonne santé, que bébé va bien. Tant que ces deux choses-là sont réunies, il faut se dire que bah, tant pis, c'est pas grave. que De toute façon, euh, bah, si on veut et si on peut, bah, on pourrait peut-être avoir une autre grossesse et un autre accouchement. Et que dans tous les cas, euh, le plus important, c'est que bah, tout se passe bien à la finalité des choses.
0: Ouais.
1: C'est juste un moment dur à passer.
0: Eh ben merci à toi, en tout cas. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.